0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, les saluda Quique. Pues hoy es lunes 13 de abril del año 2020. Como muchos de ustedes saben, grabamos este podcast desde San Salvador. Eh, quiero darle las gracias a las personas que me escuchan en, otras, en otros lugares, en otros países. Y gracias a ustedes, pues voy a incluir un poco lo que es el contexto de de lo que está pasando aquí en el país, un poco del contexto político, económico y social, pues eh, es importante hacer mención y es que ayer en la asamblea prorrogaron cuatro días más el decreto de emergencia eh, y obviamente al presidente eso no le pareció tampoco a su equipo técnico. Entonces eh, los diputados están aduciendo que únicamente lo aprobaron por cuatro días y es porque... Quieren aprobar un nuevo decreto pero con más consenso, es decir, que ambas partes se pongan de acuerdo, el órgano ejecutivo con el órgano legislativo, es decir, diputados y presidentes y el equipo que ha designado para para hacer esa función. Entonces, aunque aunque la gente y los partidos no lo quieran aceptar, pues cada cada quien está queriendo jalar agua para su para su barril es decir cada quien está tratando de hacer un poco de política y obviamente ellos son políticos y se dedican a eso así que si ustedes me preguntan a mí eh, yo considero que lo mejor es que estemos en la casa eh, no voy a dejar de decir que no estoy preocupado porque ya casi voy a cumplir un mes de no trabajar es decir no he generado ningún ingreso en lo que va de este último mes entonces la situación económica se va a empezar a poner más difícil este, yo he estado un poco al tanto de, de la gente que es emprendedora o que son profesionales independientes y muchos están preocupados porque el gobierno no está haciendo nada para tratar de proteger a las MIPES o a los emprendedores o a la gente que se dedica al comercio en pequeño. Seamos, seamos muy sinceros, este, creo que es necesario que el gobierno ponga sus ojos en ese rubro, ya que indirecta o directamente van generando una cadenita de empleos o de ingresos que se vuelven importantes para todos. Así es que, por otro lado, eh, socialmente estamos en un momento bien complejo y es que desde hace unos dos años y medio tres años quizás eh, estamos viviendo una polarización increíble, algo que se logra reflejar en las redes sociales, por ejemplo, si alguien publica algo que no eh, es como lo que la mayoría cree, entender que es lo cierto, es la realidad, pues eh, le caen palos y piedras, yo creo que es algo que es bien importante y es que no tenemos que perder este, esa, esa actividad de generar discusiones sanas con otras personas, de escuchar diferentes puntos de vista. Por ejemplo, les voy a contar, antes yo era bien cerrado en ese aspecto y hace quizás como unos 15 o 20 años yo recibí una lección. Mi tío, uno de mis tíos estaba en Costa Rica y un día estábamos eh, chateando. Eh, eh, yo lo saludé o él me saludó, no me acuerdo pero para que vean qué tan viejitos estamos, estábamos platicando en el Messenger, eh, entonces era como un un programa para para poder chatear con otras personas, y y estábamos interactuando ahí en el el dichoso Messenger, y viene eh, mi tío y me dice, estábamos hablando como de cosas de política, eh, y vino mi tío y y me dijo, mirale esto, me dijo y vine yo le dije no yo no leo eso le dije yo que era un diario que mucha gente le cae mal no yo no leo ese diario porque ese diario es aquí es allá y me dijo bien acuerdo de esa lección que mi tío me dio me dijo si querés conocer cómo piensan la gente con la que no estás de acuerdo me dice tenés que obligarte a leer esas cosas entonces yo creo que que en las redes sociales se ha perdido ese hecho de que todos somos salvadoreños pero no todos podemos pensar igual entonces no todos tener, podemos tener la misma apreciación o misma perspectiva de la realidad. Entonces yo creo que, que eso está arruinando la interacción en las redes sociales porque mucha gente solo se dedica a insultar y sea a eh, menospreciar o tratar de, de generar desprecio por las personas que pensamos distinto y lo digo porque algún par de veces ya me ha pasado eso. Eh, Por ejemplo, por eso hoy Twitter eh, está en crisis aquí en este país, porque alguien pone algo y de repente usted ve como cuatro o cinco cuentas que han sido creadas en este año que no tienen ni seguidores y empiezan a insultar, a a tratar de bajarle la moral, le recuerdan a la mamá o tratan de, de denigrar al que escribe distinto. Así es que... Eh, así está El Salvador, pues la verdad es que por lo menos aquí donde yo vivo, este, yo creo que, bueno yo no estaba dormido cuando el presidente publicó ese tweet y logré leerlo, pero yo creo que muchos por lo menos acá donde yo vivo están preocupados porque aparentemente ha salido eh, un caso positivo, este pues la gente dice que este, esta persona que dio positivo, pues es una persona que este trabajaba en el sistema público de salud y esa es una cuestión que, que, que pues hay que reconocer y es que, eh, que nuestra, la gente que, que ahorita está saliendo infectada es la gente, el personal de salud entonces yo creo que ustedes y yo tenemos que orar y, y ser agradecidos con esas personas obviamente el sistema de salud de nosotros es bien complicado Una vez le voy a contar una experiencia Eh, Me hice un esguince en el pie Y llegué como a las seis y media de la tarde Y salí como a las tres de la mañana Después de que únicamente me vieron la radiografía Me pusieron el yeso y hasta ahí Así es que yo creo que de todos he conocido Que vivimos en un país del tercer mundo subdesarrollado Y que nuestro sistema de salud pues obviamente es débil y los empleados de salud, los doctores, las enfermeras Incluso hasta la gente que anda haciendo limpieza Obviamente se está arriesgando Este, Bueno, así el contexto de lo que está pasando aquí en El Salvador Obviamente ningún país es perfecto Todos tenemos crisis Y El Salvador no es la excepción No somos un modelo para nadie Pero a veces hay que decir las cosas tal y como son Esto lo digo porque... Eh, sé que hay gente que me está escuchando Y quizás quiere saber un poco más del contexto De cómo lo estamos viviendo Por lo menos aquí donde yo vivo La mayor parte de personas respetan la cuarentena este, Hay gente que siempre hace cosas que no debe Obviamente ¿verdad? de socializar Haciendo cosas que, que, que no son prudentes en este momento Pero en realidad aquí donde yo vivo Gracias a Dios pues la gente se permanece en sus casas, solo salen cuando pasan vendiendo frutas, agua, pan o cosas como esas ¿verdad? Así es que mi recomendación para ustedes es que se queden en casa y que no salgan si ustedes no necesitan salir. Sobre todo porque no saben eh, si algún policía pues, va a andar de mal humor o va a interpretar de de una forma errónea la orden que se les ha dado y se los van a llevar para un centro de cuarentena pasando a un un segundo punto pues eh, no sé cómo ustedes están tratando de pasar su tiempo qué es lo que ustedes hacen si algunos leen otros duermen como yo en el día otros probablemente eh, leen bastante también otros investigan otros ven videos otros ven tutoriales otros juegan en sus teléfonos, los que tienen playstation entonces yo creo que cada quien busca pasar su día de de la mejor manera entonces hoy quiero hablar o quiero recomendar a ustedes eh, para los que les gusta escuchar música para aquellos que son como yo que les gusta estar descubriendo grupos nuevos, música nueva estilos diferentes de música eh, no sé si ustedes se han dado cuenta que yo cuando reponí la música hablo de, únicamente, a veces he cometido el error de hablar de Spotify, pero y, y hablo ah, utilizo una palabra y le digo, a ustedes pueden buscar en cualquier servicio de streaming de, de música, porque obviamente estos servicios de streaming son prácticamente en los teléfonos, son como una especie de aplicaciones en donde está un catálogo de música, uno puede hacer sus listas de reproducción, Eh, y los artistas pues tienen un perfil, tienen tienen un montón de cosas pues algunos ponen la programación de cuando van a hacer sus conciertos cuando lanzan un, un sencillo, un EP o un disco nuevo entonces hoy quiero hablar con ustedes, o mejor dicho quiero recomendar a ustedes cuáles son los mejores servicios de streaming que hay fíjense que me llamó mucho la atención y es que yo siempre había tenido esa duda que cuál era el mejor servicio de streaming o cuál era el que más eh, personas tenía eh, agregadas a su catálogo entonces a, a mí me llamó la atención y encontré a alguien un especialista donde hace un cuadro comparativo y este por ejemplo dice que spotify es eh, nuestra aplicación favorita o es la favorita para poder escuchar música la apple music pues eh, es él dice que es la mejor para los fans de Apple, eh, Pandora eh, son para aquellos que son, es la mejor para los que, te, los que hacen una escucha pasiva, es decir, aquellos que solo le dan a una canción y dejan que vaya sonando, eh, el Amazon Music eh, ilimitado pues, eh, pues, eh, pues es muy recomendada porque dicen que, que es eh, la que le da más a uno por un mejor por un, por, por poco dinero por decirlo así, es decir que el catálogo de música es bien amplio por poco dinero, entonces hay otro que se llama SoundCloud que dice que es la mejor para el descubrimiento de la música indie, es decir aquellos grupos que no son muy conocidos, ustedes ahí pueden encontrar que los grupos suben sus canciones, si ustedes quieren descubrir música nueva o diferente, esta, el SoundCloud es, es el mejor y para mí la sorpresa, yo pensé que en el listado iba a aparecer como la que tenía la mejor calidad. Yo pensé que iba a aparecer Spotify o la de Apple, pero me toqué con una sorpresa. Y es que la que tiene la mejor fidelidad en cuanto al sonido es una aplicación que se llama TIDAL. t i d a Entonces la calidad es tan buena que prácticamente ustedes escuchan o, o reproducen las canciones como que si estuvieran escuchando un CD entonces así es la calidad de sonido que tienen esta aplicación porque cuando ustedes están escuchando música por servicios de streaming la calidad de música baja considerablemente entonces ellos ponen que Tidal tiene la mejor calidad por ejemplo incluso tienen hasta un apartado, algo que se llama Hi-Fi System que, pero pero ellos, es por eso por eso se va a pagar obviamente eh, Spotify creo que también va por ese camino por cierto me llamó la atención y el dueño de esta Tidal es el rapero Jay-Z, el esposo de la Beyond entonces prácticamente si ustedes descargan esta aplicación pues van a estar escuchando la mejor calidad este pero yo voy a hablarles específicamente de Spotify que es la que yo utilizo, yo, yo escucho entonces eh, pues tiene un catálogo bien amplio de canciones Este, si a ustedes les gusta descubrir nuevas tendencias musicales pues Spotify es la ideal también el precio es bastante, eh, eh, bastante accesible y tiene millones de suscriptores en todo el mundo este, y según, según este informe dice que el catálogo de Spotify son más de, 300, más de 30 millones de canciones entonces prácticamente los expertos dicen que si usted quiere encontrar una canción en específico tiene que estar en Spotify entonces eh, pues Spotify es bien amigable es eh, bien fácil de que ustedes puedan utilizar Así es que ahí les dejo el listado de de los principales servicios de streaming y se los voy a a repetir por si no les quedaron claros. Spotify que es la favorita, Apple Music que es eh, la mejor para los fans que usan solo productos Apple, Eh, Pandora la mejor para el que escucha de forma pasiva, Eh, Amazon Music Ilimitado la más de mejor valor, SoundCloud, SoundCloud que es la mejor para el descubrimiento de la música indie, y Tidal, que es la mejor en relación a la fidelidad, así que hoy creo que todos hemos aprendido algo distinto de los servicios de streaming, Eh, también está Deezer, eh, no sé, en algunos, aquí en El Salvador, no sé si Tigo regala Deezer, entonces les recomiendo de que ustedes puedan descargar un servicio streaming de, de, de música, y ustedes van a encontrar música bonita eh, o música que les ayude a pasar el día hoy voy a recomendarles eh, eh, prácticamente una película entonces eh, la película que les quiero recomendar ahora es es, eh, una que se llama eh, Mad Max, Mad Max 4, Eh, esa película está protagonizada por este, la Charlie y, y Tom Hardy eh, Tom Hardy se ha convertido en, en uno de mis de mis actores favoritos es eh, por el hecho de me me gusta el estilo de de, de Tom Hardy así que si ustedes eh, prácticamente ustedes pero de qué son esas de Mad Max o de qué se trata esa Mad Max 4 Pues esta prácticamente son películas que que son australianas, es una saga australiana y es de acción policíaca que que prácticamente plantea un mundo distópico en donde eh, existió una crisis y después ustedes se van a dar cuenta cuál es el el, cómo se llama cuál es es el elemento que más valor tiene y esta de Mad Max de la de la número 4 fue estrenada el 14 de mayo del 2015. Hay otras que fueron con Mel Gibson. Así que les recomiendo todas las películas, todas estas películas de Mad Max. Pues es una película buenísima, buenísima. Este, es bastante entretenida. Y, y eh, espero de que, de que ustedes este, puedan, puedan, puedan ver esta película. Por ejemplo, fíjense que estaba viendo. Eh, que ganó incluso varios Oscars, eh, nominaron, también nominaron como mejor película, como mejor director, como mejores efectos visuales, mejor fotografía. En los Globos de Oro también las nominaron como mejor película y mejor director. Entonces es una película que tienen que ver en, estas, en esta cuarentena. Eh, y hoy voy a recomendarles a ustedes este, una serie pero pero les voy a dejar una tarea y es que para aquellos que tienen la oportunidad de estar a tiempo completo con sus hijos les invito a que hagan un ejercicio que yo, yo hago con el chele obviamente como, como soy eh, un padre divorciado entonces eh, el chele se viene a estar el fin de semana aquí a mi casa o a la casa acá de mi mamá y, y, y fíjense que eh, Pasa algo bien curioso y es que, este, yo trato la manera de, de hacer actividades en común con él, obviamente porque sí lo veo en la semana, pero, pero no comparto muchas cosas así como como tiempo de calidad con él. ¿ya? Entonces, eh, o trato de hacerlo, me esfuerzo por, por tener tiempo de calidad con él, ¿ya? donde podamos hacer cosas que no gusten a los dos. Y y hoy les voy a recomendar una serie para que los que son papás Pues vean una serie con sus hijos A veces nosotros los papás somos egoístas Y solo queremos ver lo que nos gusta a nosotros Y, Y la serie que les voy a recomendar Es una serie de Netflix Que se llama Este Que se llama Este Educar a un superhéroe Es una serie del año pasado Es una serie que se trata de. de, que cuenta la historia de un niño. eh, que que se llama Dion. Entonces, eh, la mamá se queda como madre soltera y tiene que educar a este niño que, que hereda poderes o va teniendo poderes. Entonces es una serie bonita que ustedes van a poder pasar un buen rato con sus hijos así que recuerden la serie que les voy a recomendar se llama Educando a un superhéroe y es de Netflix para que usted la vea con sus hijos con su hija, estoy seguro que si usted tiene niños, sus niños la van a disfrutar y poco a poco les voy a ir recomendando series que ustedes vayan puedan ir viendo con, con, con su hijo, por ejemplo el Chele cuando vimos esta serie le gustó tanto que si no me equivoco vimos como tres o cuatro episodios una noche y le gustó tanto que el día siguiente obviamente como me gusta dormir se levantó despacito y cuando yo me desperté me dijo papi ya casi termino de ver la serie me dice entonces porque se había enganchado con la serie así es que esa es la recomendación de serie que les voy a dejar la película es la de Mad Max, la 4. La serie se llama Educando en Superhéroes. Y en cuanto a música, hoy le voy a compartir eh, un disco que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y ver el concierto que dio Jesús Adrián Romero en, en Facebook, estuvo buenísimo. Si usted no lo vio le recomiendo que usted lo vea Y y mi recomendación eh, musical para para este día es Es precisamente Precisamente Jesús Adrián Romero Y específicamente lo que les quiero recomendar a ustedes es Es el disco que se llama Ayer te vi fue más claro que la luna Es un disco del año 2007-2008 la calidad de músicos Que tiene Jesús Adrián Romero Que siempre lo acompañaban Para mí son muy buenos este, Incluso en este disco sale Alex Campos Y créanme lo que Este disco de ayer te vi Fue más caro que la luna Para mí este Pues habla Mucho acerca de la perspectiva Que nosotros eh, Tenemos acerca de Dios eh, Por ejemplo Me gusta una, una canción que él canta en el concierto que se llama Más que un concepto y esa de ayer te vi fue más claro que la luna es una canción buenísima a veces andamos buscando a Dios o tratando de ver a Dios en cosas que no lo representan realmente y yo he llegado a la conclusión que Dios muchas veces eh, se muestra a nosotros a través de las personas y también a través de de situaciones en concretas en la vida que nosotros vamos viviendo eh, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces van a comprar a un lugar y desde que ustedes entran ven al vigilante y sienten una carga en su corazón y de repente están comprando algo de comida pero hay algo en su interior que no los deja tranquilos y hace que ustedes compren algo y se lo regalen a ese vigilante entonces para mí esa es una muestra que Dios nos llama más atención en las cosas pequeñas De nuestra vida Así es que yo les recomiendo Este Este disco, especialmente el concierto Ayer te, ayer te vi fue Más claro que la luna Les voy a, a Ser sincero, yo no soy muy 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 sentimental Ni soy mucho andar Llorando Y cuando estábamos En el garage con el Chele, él estaba jugando Y yo me puse a Los audífonos Y me puse a ver el, El concierto en vivo Que estaba dando en Facebook Y Les voy a ser honesto Cuando Cuando Él empezó a cantar La de La de Solo pienso en ti O sea Les voy a ser franco Me puse Erizo Y O sea Realmente pude sentir que era la presencia de Dios y, y saben por qué quiero hablar un poquito acerca de esta, de esta canción Y es que obviamente el sábado era el día previo al domingo de, de resurrección O al domingo de Pascua Y escuchen la letra, dice Por amor dejaste el cielo al venir Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó pensando en mí, a la cruz podías tú renunciar rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar, no hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias pensando en mí, solo pienso en ti, te has convertido en mi mi obsesión, solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol, solo pienso en ti y en esa cruz, quiero vivir bajo las alas, de tu amor. O sea, créame lo que cuando él empezó a, a cantarla, eh, me puse a erizo y, y automáticamente las lágrimas empezaron a, a, a salir. Y no era porque estuviera sentimental o estuviera triste, sino que solo me puse a pensar que muchos de nosotros despreciamos o dejamos de lado el pensar en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros el hecho de que que incluso él le dijo a Dios que si era posible que pasara esa copa que que así fuera pero que si era la voluntad de él que lo iba a hacer ahí mostró su obediencia para con su papá o sea ser azotado ser maltratado ser humillado en en una cruz eh, siendo inocente siendo 100% Dios y 100% hombre y tres días después eh, dándonos una lección que él a través de su resurrección había derrotado al enemigo Que que esa resurrección era el símbolo de que nosotros íbamos a tener la salvación y la vida eterna entonces Yo creo que que a veces pasamos por alto cosas tan sencillas como recordar ese sacrificio de Jesús y saber el peso y el valor que eso tuvo. Así es que hoy quería terminar leyendo esos párrafos de esa canción y créanme lo de que muchas veces... eh, Se nos olvida realmente que si no no fuera por ese sacrificio, nosotros no tuviéramos eh, una décima parte de la bendición que Dios nos da. Entonces, yo creo que es importante que si usted es evangélico, es católico, le dé gracias a Dios por la muerte de Jesús en la cruz, por la resurrección. Y ese día me quedé pensando precisamente en la resurrección y y encontré una imagen que me gustó y es que había una tumba que se estaba abriendo así como la de la época de Jesús y se veían dos policías tipo ingleses que que iban como persiguiendo algo entonces me gustó y es porque simboliza dos cosas que estamos viviendo y es que la tumba está vacía, que Jesús resucitó Y dos, indirectamente la situación adversa que estamos viviendo Así que así está El Salvador en en este día 13 de abril del año 2020 Espero que les haya gustado el podcast Y pasen buenas noches Y nos vemos próximamente, cuídense